0: Les cours du Collège de France, Métaphysique et philosophie de la connaissance, Claudine Tiercelin. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à tous, je suis ravie de, de vous retrouver cette année. Nous allons donc poursuivre euh, cette année la, les réflexions que nous avons commencé à mener l'an passé sur la manière dont on peut envisager les relations entre l'ontologie et la sémiotique quel était et quel sera encore cette année notre objectif Il s'agissait, en me livrant à cet examen, de montrer comment, face à nombre d'impasses où nous ont mené au XXe siècle divers tournants, linguistiques, cognitifs, on peut aujourd'hui prendre au sérieux, je crois, le projet d'une ontologie qui s'inscrivent dans une perspective simultanément sémiotique et réaliste et de souligner chemin faisant qu'une réflexion sur le langage, mais beaucoup plus généralement sur les signes et sur les liens qu'ils tissent avec l'esprit et le monde, n'est pas nécessairement tributaire d'une métaphysique foncièrement nominaliste. Au contraire, il est possible... C'est en tout cas ce que je me suis efforcé de commencer à montrer et que nous allons continuer à faire cette année. Il est possible de s'inscrire dans une approche logique, épistémologique et réaliste, comme en témoigne au début du XXe siècle le projet systématique qu'avait entrepris Charles Sanders Peirce, savoir celui d'une authentique sémiotique philosophique inséparable de certains engagements ontologiques. Pour ce faire, nous nous sommes employés à faire d'abord retour sur nombre de questions et d'auteurs qui, dans l'Antiquité, Platon, Aristote, au Moyen-Âge, Abélard, Occam ou les modistes, puis à l'époque moderne, Berkeley, ont eux aussi tenté, avec plus ou moins de bonheur, de se livrer à l'exercice. Il s'agira donc cette année de poursuivre ce parcours historique avant d'examiner les grandes lignes de la sémiotique réaliste persienne, puis de montrer comment un tel projet a pu servir d'inspiration au XXe siècle chez un certain nombre d'auteurs, par exemple Charles Maurice, Rousse Millikan ou encore Fred Ritsky, tout en étant proche aussi à mains égards de certains courants de la phénoménologie tels qu'on pu l'incarner à des titres divers des auteurs héritiers de la tradition brentanienne notamment. Je pense par exemple à Karl Bühler ou Anton Marty. Plus généralement, il conviendra d'expliquer pourquoi une telle réflexion peut nous servir de guide aujourd'hui pour faire face aux défis qui se présentent à nous si nous voulons parvenir à mieux comprendre ce que les philosophes s'efforcent depuis toujours de faire, la manière dont s'articule les trois sommets de ce fameux triangle que sont les mots « la pensée » et « le monde ». Quelques mots donc tout d'abord pour euh, rappeler les étapes qu'a suivies notre réflexion l'an passé et les principaux résultats auxquels nous sommes déjà parvenus. J'avais commencé par évoquer les impasses, Enfin, auxquels nous ont acculé au XXe siècle certains tournants, notamment linguistique, sémiologie, structuralisme, philosophie du langage, phénoménologie et cognitif, avant d'indiquer les trois problèmes majeurs que nous devions affronter, celui de la relation du langage au monde, celui de la relation de notre esprit au monde, notamment en tant que cet esprit perçoit le monde celui enfin de la relation du langage et des signes avec l'action humaine. J'avais précisé quel était mon but dans ces leçons, non pas de passer en revue naturellement les diverses orientations de la réflexion contemporaine sur le langage, ni plus généralement encore sur ce vaste territoire désormais balisé par les signes, mais de montrer comment, sur la base de ces trois propositions et en privilégiant certaines approches qui, historiquement peuvent apparaître comme des antécédents de la sémiotique ontologique et réaliste déployée avec une amplitude à ce jour inégalée par Charles Sanders Peirce, il devenait possible de dégager une perspective originale sur les relations qu'entretiennent l'esprit, les signes et le monde. Et j'avais donné quelques premières indications sur la manière dont le métaphysicien et sémioticien de Milford Envisageait, non sans une certaine systématicité, à la fin du 19e siècle et au tout début du 20e siècle, un projet de ce type, dont nous avons pu voir par la suite comment et pourquoi. Donc il a pu inspirer nombre d'auteurs et peut encore aujourd'hui, nous allons cette année mieux le comprendre, nous servir de guide. Je m'étais notamment arrêtée alors sur l'apport extraordinaire qu'avait constitué, pour sa réflexion sur les signes et sur l'ontologie, la triple lecture de Kant, de George Bull, mais plus encore des médiévaux, notamment d'Ockham et de Dunscott. Il s'agissait alors de rappeler, au fond, quelques évidences. Ce qui est caractéristique des signes, quels qu'ils soient, c'est d'être mis pour, de servir de substitut aux pensées et aux choses. Or, comment rapprocher n'est-ce les trois sommets du triangle, langage, esprit, chose, si l'on insiste d'emblée sur la nécessité de recourir pour y parvenir à des signes. Pour mesurer la difficulté, notamment pour un réaliste, je me suis donc attaché à relire le cratyle, notamment à travers les mises en garde et interprétations récentes relatives aux efforts que fait Socrate pour tâcher de trancher mais en vain entre la naturalité essentielle du langage, position de Cratil, et le caractère conventionnel des mots, hermogènes. J'ai rappelé les arguments avancés permettant de conclure que décidément non, connaître les noms, ce n'est pas connaître les choses, et qu'aucun déchiffrement aussi philologique et cohérent soit-il n'est indépendant d'un choix ontologique. Car pour juger sans le langage de la véracité du langage, il faut avoir appris d'abord à connaître les réalités. De même, si réaliste qu'on soit, et il est bien forcé d'en convenir, il y a lieu de faire une place à l'usage dans la constitution des langues et par conséquent à une convention Constat certes un peu décevant que les signes sont nécessaires, car sauf en rêve, souvenons-nous de Swift dans « Les voyages de Gulliver », il n'est pas de langage qui soit directement et sans médiation aucune celui d'abord des choses ou des objets, même s'il y a bien aussi une forme d'espoir d'espoir placé in fine dans le « séméon annonçant les développements de la théorie du logos, du thé et du sophiste, inscrit dans la démarche du philosophe, conçue comme enquête, plutôt que raisonnement, pas enquête dialectique, enquête de vérité, qui devrait permettre d'expliciter, en articulant le caractère eidétique de l'être intelligible et de l'iconicité du sensible, comment se définissent les individualités du réel et du discours. Et pour finir, une bonne nouvelle. Je cite Bah, savoir comment il faut apprendre ou découvrir les êtres, peut-être est-ce là trop lourde tâche pour toi et moi. C'est déjà beau de reconnaître qu'il ne faut pas partir des noms et qu'il vaut beaucoup mieux apprendre et rechercher les choses elles-mêmes en partant d'elles-mêmes. Qu'en partant des noms. 439b48. Autant dire que si Socrate a raison, n'est-ce pas Il n'y a pas lieu, au fond, de redouter une dilution du monde dans le langage. Et j'avais rappelé alors ce passage des réfutations sophistiques, dans lequel Aristote nous instruit de trois choses dont nous devrons nous souvenir. Premièrement, il rappelle tout d'abord l'importance du caractère incontournable du triangle langage-esprit-monde. Deuxièmement, il présente une première image des rapports entre les mots et les choses qui va vite devenir un modèle du langage humain, à savoir que celui-ci fonctionne non pas comme image mais comme instrument de classification des choses. S'il n'y a pas une correspondance ou un parallélisme terme à terme entre les mots, la pensée et les choses, on doit néanmoins pouvoir trouver entre eux une structure isomorphique. Et en troisième lieu, troisième enseignement très profond, n'est-ce pas, le propre du langage humain et par rapport aux autres langages, de privilégier parmi les signes les symboles. D'où certaines leçons qu'il était déjà possible à ce stade de tirer. En premier lieu, l'apport, mais aussi les limites de l'étymologie pour la compréhension du langage et des signes. Réflexion présente dans le cratile qu'on retrouvera chez Pierre Abélard et au XIIe siècle. Le langage ne donne pas le réel d'un coup. Entre la chose et l'idée vient entière le sens des mots. En second lieu, s'agissant d'Aristote, l'importance en effet de cette distinction entre signes et symboles qui permet premièrement de distinguer registre animal et humain, ce dernier étant indissociable de l'inscription sociale et politique des relations humaines fondée sur la filia, dont le langage est le ciment. Deuxièmement, d'élargir les champs de recherche, celui du symbole étant réinvesti du côté du signe linguistique, d'où la triple lecture qu'en fera le Moyen-Âge à partir notamment de Boès signes parlés, signes écrits, expression de l'âme, avec insistance sur la logique, sur le raisonnement, le syllogisme, en un mot, sur l'espace de la connaissance. Troisièmement, de conserver néanmoins aux signes de toute espèce, n'est-ce pas, toute leur place dans la rhétorique, la poétique, la physiognomie, mais aussi dans la structure des antimèmes ou de certaines figures du syllogisme et dans la manière dont ils participent de ces modes d'inférence que sont l'induction et l'abduction. En troisième lieu, le privilège accordé aux signes linguistiques n'est pas anodin. Un langage de choses serait vain. En utilisant les mots comme des symboles des choses, on les définit dans les termes d'une relation de renvoi à la réalité, non de parallélisme strict, de symétrie parfaite, mais qui relie un à plusieurs et non un à un, un seul et même nom à une pluralité de choses. D'où la fonction taxinomique du langage humain, qui relève non des mots, mais de nos capacités cognitives, logiques ou rationnelles. Mots et pensées ne sont donc jamais dissociés du monde. Sémiotique et ontologie sont toutes un. D'où le double rôle des catégories, de ces logoïdes, autant de définitions, bref, d'intermédiaires, n'est-ce pas, entre les mots et les choses. En quatrième lieu et enfin, Signifier quelque chose d'unique est nécessaire pour qu'un logos soit possible. Ne pas signifier une chose unique, c'est ne rien signifier du tout. Le schème, n'est-ce pas, est bien ternaire, langage, pensée, réalité. Et c'est ce schème qui va organiser les discussions médiévales et dont va s'inspirer Peirce, le fondateur de la sémiotique. En faisant déjà quelques escapades du côté d'Abélard, d'Occam et de Danscott, j'ai alors montré pourquoi Peirce trouve chez eux un élargissement possible de la logique et de ses instruments, intention seconde notamment et supposition. Peut alors prendre forme une analyse logique et non psychologiste des produits de la pensée. Car on peut traiter les symboles comme des signes ou des termes logiques en centrant l'analyse non plus sur ce qu'ils sont, à savoir peut-être des sons, des marques, des états ou images mentales, en un mot, des intentions de l'âme, n'est-ce pas Mais sur l'usage qu'on en fait en formant des énoncés sur des choses qu'ils ne sont pas et en étendant aussi l'analyse à ce qui est virtualitaire ou habitualitaire. J'ai pu alors préciser le rôle du modèle scolastique dans l'analyse de la relation signe et comment peur s'y trouve les moyens d'une ce que j'appelais d'une sémiotisation radicale du mental puisque la pensée est un signe et en signe. Mais en retour aussi d'une mentalisation irréductible ou selon ces termes Triadique du signe sur laquelle nous aurons l'occasion de revenir, à savoir qu'un signe est toujours une chose reliée sous un certain aspect à un second signe, son objet, de telle manière qu'il met toujours en relation une troisième chose, son interprétant, avec ce même objet, et ainsi de suite, à l'infini. Toutefois, il n'y a pas qu'un modèle, naturellement, qu'un modèle scolastique des signes, il y en a au moins deux, et les hésitations de Peirce à choisir dans son analyse du meilleur modèle entre les terministes et les modistes, qui n'est pas sans poser problème, sont pour cette raison même fort intéressantes pour notre propre réflexion. Car les XIIIe et XIVe siècles ont vu, comme l'on sait, s'opposer... Sur le terrain des signes et de la signification, terministe, Guillaume d'Occam, et modiste, Boès Martin de Dacy, Boës de Dacy, n'est-ce pas, et Martin de Dacy, Raoul Le Breton, Sigé de Courtrai, Thomas d'Erfurt, etc. Et l'une des conséquences du terminisme aura précisément été de raser, n'est-ce pas, ces entités jugés superflu que sont les maudits significandis, principe fondamental de construction, en revanche, dans la grammaire des modistes. Les raisons de l'attirance euh, du métaphysicien de Milford pour Occam et pour ce qui, à ses yeux, constituait la force et l'originalité du vénérabilis in keptor, doivent nous alerter. Il y voit en effet une nouvelle définition possible de la logique ou encore le recours à l'instrument puissant de la supposition qui permet donc n'est-ce pas d'analyser la structure formelle du langage plutôt que d'hypostasier cette structure en une science de la réalité ou de l'esprit un effort louable de dissocier les deux même si la logique s'entendra plus comme une scientia rationalis que comme une scientia sermo signalis. Mais surtout, avec Occam, Peirce voit qu'on peut désormais envisager les concepts comme des signes, et la pensée elle-même donc comme une pensée-signe. Car la pensée est structurée sur le mode d'un authentique langage naturel premier, d'un discours mental, oratio mentalis, de cette formidable donc, innovation dont certains ont pu montrer qu'elle anticipe maintes analyses contemporaines, pensons notamment à l'hypothèse du langage de la pensée que nous devons au philosophe de l'esprit Jerry Fodor. Alors que le langage, vous voyez, jusqu'alors était au fond un pur logos, un simple véhicule de la pensée, allant au travers des mots et antérieur à eux aux choses, ou comme chez Saint Augustin, un werbum mentis, restant in fine affecté par l'immatérielle lumière divine, plus vision que parole, et antérieur à tous les signes, n'est-ce pas Alors que chez Pierre Abélard, c'était encore le mot, le nom, qui signifiait car les intellections ne sauraient être des signes, avec Guillaume d'Occam, la pensée ou le concept sont privilégiés pour la signification. La, pensée plus seulement, pardon, la signification n'est plus seulement identifiée à cela qui est signifié par les signes, elle est, pour reprendre la formulation de Jean Jolivet, « ce qui signifie ». Occam met donc le langage dans l'esprit et c'est le concept, non plus le mot, qui devient le premier porteur de la signification. J'ai donc essayé de creuser, n'est-ce pas, les raisons de ce qu'on peut à bon droit considérer comme une révolution dans l'histoire des signes en cherchant à comprendre pourquoi l'Antiquité gréco-latine, Platon, Aristote, Augustin, n'avaient pas envisagé une telle approche. Ce qui m'a permis de rappeler au passage les variations dont les concepts de signes et de signification, de Werboum et d'Oratio, avaient fait l'objet et de montrer comment, au XIIIe siècle, l'application de la notion de signe dans sa fonction non plus d'indices sensibles ou d'assimilation, mais de représentations, avaient commencé à se répandre, Donc, par exemple, chez Guillaume d'Auvergne ou Roger Bacon. Avant que ne s'impose la magna altercatio, cette grande controverse dont parle dans Scott au sujet du signifier des mots, qui va opposer, donc, les terministes et les modistes ou grammairiens spéculatifs, en faveur d'une sorte de retour aux choses mêmes et d'une approche réaliste plutôt que nominaliste des signes et de la signification. À mains égards, il importait donc, pour mieux saisir la complexité des enjeux, de passer évidemment par la parenthèse abélardienne. Pourquoi Eh bien, justement parce que la position du philosophe du Palais permet de mieux appréhender ce que peut avoir, je crois, de subtil et de difficile, le choix en faveur d'une ontologie ou nominaliste ou réaliste des signes. Comme nous avons pu le voir, cela se traduit notamment dans l'hostilité d'Abélard tant à l'égard du nominalisme vocaliste d'un rosselin qu'à l'égard de plusieurs formes extrêmes de réalisme telles que celles qu'incarne, par exemple, Guillaume de Champeau. Ce que l'on constate en faisant un petit détour par sa théorie du dictum, ou de la quasiresse propositionnis, qui n'est ni une chose, ni une intellection, sans être non plus rien du tout, n'est-ce pas Puis par le concept de status, lequel n'est pas davantage une chose ou une essence, ce qui ne les empêche pas d'être tous deux au fondement de la vérité et de la réalité, car ils sont ce qui cause l'imposition de nos universels. Donc, originalité et fécondité d'une telle approche qu'il faut davantage qualifier du reste de non-réaliste que de nominaliste, à strictement parler, et qui permet déjà d'entrevoir ce que pourrait être une sémiotique authentiquement réaliste. Puis, on a détaillé les grands principes de la grammatica speculativa. Pour les modistes, Jean de Dacy, Boès de Dacy, Thomas d'Erfour d'un Scott, il faut procurer à la grammaire l'universalité requise par toute science et absente des langues particulières. Si les modes de signifier, modi, significandi, dit, qui déterminent les règles donc, de la constructibilité des parties du discours, la grammaticalité ou rection et la complétude des phrases se manifestent bien au niveau du langage, leurs racines se prolongent dans la psychologie et l'ontologie. Il y a donc une homologie entre les modes d'être, maudit essendi, les modes de connaître, maudit intelligendi, et les modes de signifier, maudit significandi, qui donnent sa cohérence au système. De plus, les mots signifient les choses, même si les idées sont médiatrices entre les uns et les autres. Ainsi, tout en ayant sa consistance propre, le langage au-delà des langues particulières est bien un universel par sa connexion intime avec la pensée et l'être. Hiérarchisation intéressante qui permet de parler, pour reprendre la formulation de Laurent Cézali, d'un réalisme propositionnel. Le mode de signifier des parties du discours dépend... Du mode d'être des choses et de leur mode d'intellection. Je me suis alors attaché à souligner le bien fondé des tiraillements persiens entre terministes et modistes. Intérêt du formalisme ocamien, certes, économe en termes d'engagement ontologique, mais qui ne lève pas tout risque de psychologisme. Songeons à la théorie du fictum ou même de l'acte d'intellection, ni ne lève le risque de réductionnisme, et qui manque au fond d'amplitude pour qui veut entendre la logique aussi comme un art de juger. Force, voire supériorité du modèle scotiste de l'énunciatio in mente sur l'interprétatio, comme sur l'oratio mentalis qui ne peut se comprendre que sur fond de métaphysique et d'ontologie. Et d'une ontologie qui, grâce à la clé de voûte du système qu'est la distinction formelle, permet au docteur subtil qui porte si bien son nom d'être réaliste sans être platonicien. En effet, le signifié propositionnel n'est pas une entité extramentale complexe, existant à part ou en plus des choses sur lesquelles porte la proposition. C'est un contenu cognitif, complexe et naturel, ne nécessitant aucune illumination divine. Un essai objectivum, en termes contemporains, nous dirions un vérificateur, un truth maker, je ne parlerai pas beaucoup anglais, toujours dépendant d'un acte mental et par suite d'un intellect capable de produire des objets intentionnels et fondés sur ou motivés, souvenons-nous de tous ces termes, par la structure métaphysique de la réalité et assurant l'accès cognitif à l'essence des choses. C'est cela qui fascine, et à juste titre, Peirce chez Dan Scott, le premier, selon lui, a énoncer de façon cohérente la position réaliste. Je cite, « Le réel est ce qui signifie quelque chose de réel. » Et a développé cette position dans tous ses aspects sémiotiques, épistémologiques et métaphysiques, dont il conviendra de donner plus en détail cette année Quelques illustrations aussi originales que fécondes. Bien, ce passage par la scolastique, nécessairement sommaire assurément, nous aura quand même permis, du moins je l'espère, de voir comment, dans l'histoire médiévale, la réflexion sur les signes, voyez-vous, n'a pas toujours suivi un cadre nominaliste et que mains auteurs ont déjà entrevu une alliance possible entre sémiotique et réalisme. En abordant la période moderne, j'ai donc commencé à montrer comment, là encore, même si la réflexion sur les signes est souvent allée de pair, et je vais y revenir tout à l'heure, avec le nominalisme, notamment chez Locke, chez Hobbes, ou dans une certaine mesure, je vais y revenir chez Condillac, nombre d'approches se sont aussi inscrites dans une perspective réaliste. Cela n'avait pas échappé à Peirce, qui tenait notamment Berkeley, mais aussi, nous allons le voir plus amplement tout à l'heure, Thomas Reed, pour l'un de ses inspirateurs. Notre parcours s'est donc achevé l'an passé par l'examen des nombreux textes de Berkeley, où celui-ci met l'accent sur la fécondité d'une analyse des signes, une analyse qui l'inscrit dans un vaste horizon, largement tributaire, d'une conception originale et des idées, et, ce n'est pas un hasard, de la perception. En effet, la construction de l'objet perçu, chez lui, est davantage du ressort de l'activité sémiotique que du raisonnement. Il faut, pense-t-il, distinguer le géométrique, modèle mécaniste, et le perceptif, souligner l'hétérogénéité du sensible en élaborant une sémiotique multifactorielle, visuelle et tactile. Sémiotique, oui, car les liens entre signes visuels et tangibles sont conçus en référence aux signes linguistiques et parallèlement au rapport entre mots et pensées, mais aussi et surtout en termes de médiation entre les divers sens, au premier rang desquels, donc, le toucher et la vision, lesquels s'ordonnent selon un rapport complexe de symbolisation qui relève plus de la convention que de l'arbitraire du signe que célèbre Saussure, car c'est, pense Berkeley, l'habitude ou encore l'expérience qui permettent une fois le signe donné d'aller à la chose signifiée. Enfin, dans cette sémiotique, le toucher et le corps jouent un grand rôle, de même que l'imagination qui permet le passage à la symbolisation et au schématisme. Cette sémiotique visuelle nous apprend qu'à la relation classique vulgaire de causalité, il faut substituer celle je cite, seul réel, d'une stricte vérité philosophique, fin de citation, de signe à la chose signifiée. Il faut voir l'ingéniosité avec laquelle l'évêque de Cloyne nous conduit ainsi de la sémiotique tactile et visuelle au langage ou à la grammaire, puis au langage universel de la nature, celui in fine que Dieu, l'auteur de la nature, nous parle. En faisant de l'univers sensible une grammaire où se lie une visible unité de plan et de dessins, Berkeley réussit ainsi à mêler nature et universalité. Mais ce bref exposé de la sémiotique berkeleyenne nous a aussi déjà permis d'entrevoir les raisons pour lesquelles, et à juste titre, Peirce, tout en faisant son éloge, ne ménage pas non plus ses critiques. Pour l'éloge, oh, eh bien, il porte sur... Trois points. Un, le statut décisif que prend le signe dans la manière de concevoir les rapports entre la pensée et le réel. Le reproche d'idéalisme est donc, selon Peirce, infondé, tout simplement parce qu'il nous faut rester ferme sur le principe que ce à quoi nous pensons ne peut être d'une nature différente de la pensée elle-même. Les idées sont bien des signes d'autres idées, ce sont des signes de signes. Deuxièmement, l'excellente analyse aussi, par Berkeley, des conditions mêmes de la signification. Troisièmement, la conception correcte encore du mental. Contrairement à Locke ou à Hobbes, Berkeley ne parle pas de discours mental. La discursivité n'apparaît qu'avec le langage, qui permet d'inscrire les idées dans un jeu de relations, fruit d'une convention partagée, dont la stabilité est garantie par l'usage qui s'enracine dans une communauté d'expérience. J'ai parlé de trois points d'éloge, en fait, il y en a cinq. Quatrième éloge, celui de la prise au sérieux par Berkeley d'un certain vague irréductible des signes, point sur lequel j'aurai l'occasion de revenir bientôt. Cinquième éloge, enfin, celui de sa description des signes comme des habitudes d'action. Et les réserves, alors Eh bien, ces réserves visent, vous vous en doutez, pour l'essentiel, le nominalisme de Berkeley, qui passe, pour cette raison même, d'une conception qui eût pu être triadique, de la signification à une conception diadique où l'on va finalement directement de l'idée signe à l'idée signifiée qui seule finalement compte. Le diagnostic, je crois, est juste. La philosophie de Berkeley, notamment en son aspect apologétique, suit bien cette voie. Le signe n'a finalement de sens que parce qu'il exprime plus qu'il ne signifie qu'il peut être lu sans être, en toute rigueur, interprété dans les termes du langage de la grammaire d'Illa de la nature, et enfin dans le langage de l'auteur de la nature. Pour qui voit, nous l'avons un peu dit et nous allons y revenir, dans la triadicité de la relation signe et dans le caractère non clos et non circulaire de la relation deux caractères essentiels à toute sémiotique, cela est donc réduitoire. Eh bien, nous allons donc cette année poursuivre notre enquête en commençant par revenir sur certaines étapes marquantes de l'histoire moderne, puis en présentant plus en détail donc, ce que je considère comme des acquis majeurs de la sémiotique ontologique et réaliste persienne avant de montrer pourquoi elle a pu servir à son tour d'inspiration à nombre d'auteurs récents, et peut-être enfin et surtout constituer, à mon sens, un modèle à même de répondre aux impasses où nous ont conduits les différents tournants du XXe siècle. Alors, si nous voulons progresser dans notre réflexion, après notre incursion dans la réflexion bercléenne sur les signes, qui a pu faire dire à certains que le philosophe irlandais défendait un nominalisme réaliste, pour reprendre le titre de l'ouvrage de Dominique Berlioz, Berkeley, un nominalisme réaliste, paru chez Vrin en 2000, m'a semblé judicieux et à vrai dire presque incontournable de poursuivre l'examen des antécédents possibles d'une sémiotique philosophique plutôt ancrée dans le sens d'une ontologie réaliste en analysant de plus près deux approches qui ont pu être proposées des signes et que j'emprunterai une fois encore donc, à l'histoire de la philosophie moderne, celle dont on pourrait penser de prime abord, comme dans le cas du reste de Berkeley, qu'elle est d'allure plutôt nominaliste, émanant de Condillac, et celle d'un réalisme, cette fois délibérément assumé, de Thomas Reed. Ces deux tentatives, en effet, menées par deux auteurs aussi différents, mais là encore, peut-être seulement en apparence, que purent l'être à leur époque, l'abbé grenoblois Étienne Bonneau de Condillac, né le 30 septembre 1714, et du philosophe né à Aberdeen en 1710, Thomas Reed, me semble éclairante non seulement en ce que Reed fut pour Peirce, comme pure l'être, les médiévaux et Berkeley, une source très importante d'inspiration, mais aussi et surtout parce que s'y trouvent posées, me semble-t-il, des questions et plus encore révélées des difficultés, ce sont toujours les difficultés qui sont intéressantes en philosophie, comme vous savez, sur l'établissement de projets comme ce que j'ai à l'esprit depuis le début de ces leçons, visant à mieux cerner, par exemple, les relations entre les signes et les idées, donc que celles-ci s'entendent comme des représentations mentales ou comme des idées sensibles, entre langage naturel et langage d'action, entre signes naturels et signes arbitraires et ou artificiels, ou encore entre signes naturels et signes d'institution, entre signes linguistiques et système plus large d'expression en tout genre, et en définitive, d'une part, à interroger le sens qu'il pourrait y avoir, à défendre quelque chose comme une authentique sémiotique perceptive, et d'autre part, à évaluer la pertinence même, au fond, d'un concept, comme celui de langage naturel. Ainsi, en faisant cette petite escapade historique, nous allons voir, je l'espère, que chez Condillac comme chez Reid sont déjà précisément à l'œuvre des analyses fécondes qui font certes apparaître le rôle décisif que joue le langage dans la connaissance mais plus encore peut-être qui confirment ce que nous avions déjà pressenti en travaillant les thèses bercléennes l'étroitesse des liens qui unissent le langage, non pas tant aux représentations qu'à la perception et à l'action. Or, c'est cela que nous devons parvenir à mieux appréhender si nous voulons, in fine, réussir à mieux comprendre ce qui, je vous le rappelle, est mon objectif, comment notre esprit s'accroche au monde. Alors, sans doute, un tel rapprochement ne saurait-il se faire sans quelques précautions aussi. Vais-je commencer à par m'en expliquer. Quelques mots d'introduction, tout d'abord sur Condillac, donc 1715-1780. Vous trouverez les principaux éléments biographiques et éditoriaux sur la feuille d'accompagnement, que je pense que vous avez tous, pas ainsi que les textes dont j'ai numéroté les citations pour que vous puissiez mieux les suivre au fil de, de l'exposé. Je mettrai tout cela en ligne pour les auditeurs qui ne peuvent pas être là aujourd'hui, et donc qui pourront, et vous aussi, par la suite, n'est-ce pas, retrouver, si vous perdez votre feuille d'accompagnement, retrouver donc tout cela à loisir. Pour rappel rapide, donc, les dates des principaux ouvrages de Condillac, Essai sur l'origine des connaissances humaines, 1746, publication anonyme dont le titre entier est ouvrage où l'on réduit à un seul principe tout ce qui concerne l'entendement humain, dont on sait mieux depuis le magnifique travail d'édition critique établi par Jean-Claude Pariente et Martine pécharment paru en 2014 chez Vrin, auquel il faut donc se référer désormais qu'il fut l'objet de trois strates de rédaction dans l'édition originale, et manifeste donc une certaine évolution. Je vous laisse le soin de lire leur Très riche, érudite introduction, page 1035. Bon, vous avez ensuite le traité des systèmes, où l'on en démêle les inconvénients et les avantages, qui paraît en 1749, avec la simple indication par l'auteur de l'essai sur l'origine des connaissances humaines. Puis le traité des sensations, 1754, le traité des animaux, 1766, Le commerce et le gouvernement considérés relativement l'un à l'autre, 1776, et à titre posthume, La logique, 1792, La langue des calculs, 1798. Enfin, nous disposons aussi du texte Les Monades, paru sans nom d'auteur à Berlin en 1748 dissertation non primée publiée par l'Académie en 1748 avec l'essai gagnant et quelques autres essais. Donc Je vous renvoie pour ce texte à l'édition critique parue en 1980 euh, euh, à Oxford par la Voltaire Foundation, d'où à Laurence Bongi, avec note et une longue introduction, hein, page 725, mais dont il existe depuis 1994, une traduction française de la paracritique due à François Hitzik, avec la collaboration de Franck Pierre Aubon aux éditions Milon à Grenoble. Alors, comme vous le verrez donc sur la feuille d'accompagnement, je donne les références aux éditions et notamment à l'édition du corpus philosophique en trois volumes dû à Georges Leroy entre 1947 et 1951 avec donc le système de renvoi d'usage par numéro de colonne A ou B. Pas et il faut aussi ajouter donc lorsque c'est l'édition de l'essai 2014, je vous indique le numéro de page, n'est-ce pas Bon, Alors, il faut aussi ajouter le texte important, pour ce qui nous concerne, évidemment, que constituent les lettres inédites à Gabriel Kramer. vous voyez, ce petit volume, édité au PUF en 1956, toujours par Georges Leroy. Je vais revenir dans le courant de l'exposé aussi sur un autre texte important, constitué par le cours d'études au prince de Parme, dont il existe deux éditions avec des variantes qui ne sont pas pour nous sans intérêt. Dans l'ouvrage qu'il lui consacre en 1986, « Connaissance et langage » chez Condillac, mais non sans un peu, même beaucoup, noircir à mon sens le tableau, Nicolas Rousseau observait que les travaux de ses contemporains ne retiendront généralement Condillac que pour leurs éventuelles incidences sur ses propres conceptions du langage et de la connaissance. Bon, Notons tout de même que Condillac remercie beaucoup, même si c'est, après tout, des remerciements purement rhétoriques, je ne crois pas, beaucoup Mademoiselle Ferrand pour les éclairages qu'elle lui a apportés sur les signes et, en particulier, dans les lettres qu'il adresse au mathématicien genevois Gabriel Kramer, à qui il exprime aussi toute sa gratitude de l'obliger à clarifier et à revoir sa position, notamment dans l'essai, mais on pourra sans doute lui reprocher de ne pas citer la maîtrie dont le matérialisme alimenta pourtant un courant idéologique parfois rattaché à l'essai de ne pas être disert sur bonnet dont les recherches sur les facultés de l'âme auraient pu lui rappeler celles du traité des sensations quant à Buffon dont il répond ironiquement à l'accusation d'avoir plagié avec sa propre statue la fiction de son homo duplex ou de cet homme originel dont les sens s'éveillent les uns après les autres n'est-ce pas bien admettre que Condillac le reconduit pour l'essentiel à la physiologie dualiste cartésienne. Quant à Diderot, Rousseau, énergumène dont il a fait la connaissance à Lyon, chez son frère de Mably, et à qui, avec qui, pour le dernier, il finira par se fâcher, mais n'est-ce pas le lot de tous les interlocuteurs de Jean-Jacques, hein, ou Voltaire, donc il a tous rencontrés à l'occasion des soupers hebdomadaires organisés au Panier fleuri, ils sont seulement mentionnés. La Sémiramis de Voltaire, lequel a bien pour sa part perçu l'originalité de l'abbé et lui suggère en 1756, après avoir lu le Traité des animaux, les grandes lignes de ce que pourrait être un opus plus systématique et grandiose. Euh, bon, je vous lis quand même le passage, c'est ce que dit Voltaire je trouve que vous avez raison dans tout ce que j'entends et je suis sûr que vous auriez raison encore dans les choses que j'entends le moins, et sur lesquelles j'aurai quelques petites difficultés il me semble que personne ne pense ni avec tant de profondeur ni avec tant de justesse que vous j'ose vous communiquez une idée que je crois utile au genre humain. Puis il y a plusieurs éloges comme ça, très sympathiques, de Voltaire, mais apparemment, ça, ça ne lui fait ni chaud ni froid, puisque justement, vous avez un passage assez dévastateur dans la correspondance à Cramer sur la Sémiramis. Euh, bon, voici par exemple, je ne vous pas. <rire> Autant que j'en puis juger, pour l'avoir vue une, une fois, elle est à peu près écrite aussi bien que Voltaire a coutume de faire. « Ainsi, elle a ce coloris qui est si propre à séduire. D'ailleurs, il n'y a pas invention. Dans les trois premiers actes, l'action ne marche pas. Le nœud ne commence qu'à la fin du troisième. Ce n'est proprement qu'au quatrième qu'on agit. Il faut beaucoup de discernement pour choisir le merveilleux et beaucoup d'art pour l'employer. Il ne me paraît pas que Voltaire ait mis assez de l'un ni de l'autre. » Bon. Mais quand même, d'ajouter une fine. Bon, Voltaire n'a point fait ouvrage dont on ait dit plus de mal. Cependant, on y court. Il y a des beautés dans le détail de sa tragédie, et à tout prendre, je ne vois personne aujourd'hui qui fût capable de faire aussi bien. Si j'avais de la mémoire, je vous en aurais confié quelques vers. Fin de citation. Bon. Alors, donc, vous voyez déjà le style. Euh, voilà. Donc, euh, <rire> alors, euh, pour ce qui est de Berkeley. Condillac n'en connaît manifestement que ce qu'en disent les éléments de philosophie de Newton de Voltaire, précisément 1730, au chapitre 6. Un même silence frappe Vico, Turgot, Cour de Géblin, ou encore Lambert en Allemagne. Faut-il enfin le rappeler Si nous étions tentés de penser qu'il y a eu un axe Grenoble-Aberdine, que Condillac donc aurait pu, à un moment ou à un autre, se soucier de Thomas Reed, Condillac ignore l'anglais. Bon, mais vous vous en doutez? Avant tout rapprochement avec Reed, et si on veut tout simplement apprécier comme il convient l'œuvre de Condillac, et ce qu'il est à même d'apporter plus particulièrement à la réflexion qui nous occupe, il faut évidemment commencer par prendre acte aussi, tout de même, de la manière dont l'abbé grenoblois conçoit son propre cheminement intellectuel, et en particulier, ce qui va de pair avec cette manière, les tâtonnements, reformulations, reprises qu'il opère sans cesse dans son œuvre. Comme le rappelle Martine P. Charmand dans l'avant-propos du numéro paru l'an dernier, en janvier donc 2019, des études philosophiques consacrées à Condillac après l'essai sur les connaissances humaines, on sait comment Rousseau, sans nommer Condillac et sans citer l'essai, salue avec le coup d'éclat inattendu de l'essai, je cite Rousseau, une de ces âmes fortes, comme Caton du Tique, dont on ne sait pas déchiffrer les signes annonciateurs dans l'enfance. Cette excellente tête, écrit Rousseau, donc dans Les milles », se mûrissait en silence. Tout à coup, il s'est montré philosophe. Évoquant donc en 1999 dans un très bel article intitulé « Les transformations de la sensation candiacienne », un opérateur secret. La manière de faire de Condillac et ce qui était à ses yeux l'utilité principale de l'histoire de la philosophie, Elisabeth Schwartz rappelait deux passages de l'essai sur l'origine des connaissances humaines. Les philosophes, y écrit Condillac, auraient suppléé à l'impuissance où nous sommes pour la plupart de nous étudier nous-mêmes s'ils nous avaient laissé l'histoire des progrès de leur esprit. Fin de citation. Et un peu plus loin. L'expérience du philosophe, comme celle du pilote, est la connaissance des écueils où les autres ont échoué et, sans cette connaissance, il n'est point de boussole qui puisse le guider, dans l'introduction à l'essai. Et comment Elisabeth Schwartz Peut-être a-t-il été lui-même victime de la maxime interprétative ainsi formulée. Mais, en effet, c'est bien, vous voyez, à sa propre maturation silencieuse, à lui, qu'obéissent euh, les rédactions, puis les nombreuses reprises dont font l'objet le traité des systèmes, le traité des sensations, le traité des animaux et plus encore l'essai, et notamment sur des aspects qui vont nous intéresser au plus haut point pour notre réflexion. Ainsi, ah, voici comment, dans une lettre fameuse à Maupertuis du 12 août 1750, Condillac décrit sa manière de faire. Pour moi, j'ai plusieurs ouvrages que je mets tour à tour sur le métier. Celui dont je m'occupe actuellement traite de l'origine et de la génération du sentiment. C'est une statue que j'anime par degrés. J'y ai trouvé des difficultés, mais je crois les avoir surmontées. Je m'en vais le laisser reposer quelques mois selon ma coutume. Citation. Les quelques mois le <rire> note Martine donc dans l'un vos propos du numéro de 2019 que je mentionnais, sont en fait des années. Pas Et du reste, la maturation dont le traité des sensations est l'issue en 1754 ne s'achève pas avec lui. En effet, pour celui à qui il importait plus de réécrire ses livres, de se réécrire sans cesse, pourrait-on dire, que de figer sa pensée en un corps de doctrine unifié souhaité par des studes de Tracy, vingt ans, 20 ans vont s'écouler avant que Condillac ne fasse paraître un nouvel opus. Et l'on n'est plus alors, dans le temps, comme le dit Martine Bécharmand, des traités écrits dans la suite immédiate de l'essai. Ce sont des ouvrages élémentaires qui prennent le relais de la méditation continue sur les principes de la connaissance humaine. L'immense cours d'études en 16 volumes que j'évoquais euh, tout à l'heure, dont 12 volumes consacrés à l'histoire ancienne et l'histoire moderne, issus des années de préceptorat, 1758-1767, auprès du petit-fils de Louis XV, prince héritier du duché de Parme, est publié en 1775 court publié, donc, de son vivant, puisque Condillac meurt en 1900... Pardon, 1800... Euh, 1780, excusez-moi. Je... Mais dont on notera qu'il correspond lui-même à une deuxième écriture, avec certaines variantes, notamment de la grammaire, les deux grammaires ne disant pas la même chose, en particulier sur l'arbitraire des signes. Donc, variante d'un courant 13 volumes, initialement rédigé à Parme entre 1769 et 1772, après le retour de Condillac en France, mais dont l'édition « Victime de la censure du, diché, du duché » ne verra le jour qu'après sa mort en 1782. Alors, je n'ai pu résister à vous apporter aujourd'hui le premier volume que voici de cette édition censurée, dont si, appliquant à la lettre l'une des leçons qu'on dit à Sienne, il vous prend l'envie de le toucher à la fin du cours, vous pourrez mesurer l'émouvante présence, l'extraordinaire qualité du papier absolument intact, bien que vieux de plus de 250 années. Donc, pas d'inquiétude, semble-t-il ici, à avoir, sauf incendie naturellement, sur une éventuelle date de péremption. Aucune mise à jour nécessaire. Au passage, l'un des aspects qui nous intéresse plus directement, ainsi que je l'observais, est particulièrement visible. On notera en effet que, pour Condillac, cette activité de précepteur était dans le droit fil, au fond de la découverte, au nom de laquelle il s'était démarqué de Locke dans l'essai, et c'est celle-ci. Essai, introduction, page 62 donc de l'édition de 2014. Les idées se lient avec les signes, et ce n'est que par ce moyen qu'elles se lient entre elles. Bon. De même comme le précise en 1755 une note au traité des animaux, l'élaboration de l'essai a été pour Condillac la source d'une découverte complémentaire du, de celle du principe, donc, qui est le principe fondamental, de la liaison des idées. Je cite, « J'ai découvert combien la liaison des idées contribue à la génération de toutes nos habitudes, bonnes ou mauvaises. ni personne n'avait connu toute l'étendue de ce principe, fin de citation. Or, comme le rappelle fort justement Martine Pécharman, je la cite, c'est de ce principe que dérive l'importance pour le philosophe d'être aussi un pédagogue, celui qui donne à l'esprit de l'élève de bonnes habitudes, qui l'accoutume aux vraies liaisons d'idées et le prémunit contre les fausses. Donc, en apprenant à son élève à penser Condillac va ainsi pouvoir incarner l'éducateur idéal décrit à la fin du chapitre de l'essai sur la nécessité des signes. Vous voyez Par sa connaissance, je cite, « des premiers ressorts de l'esprit humain, de l'origine et du progrès de nos idées, cet éducateur idéal est dit en mesure, je cite, d'apprendre à son élève à se faire des idées précises et à les fixer par des signes constants. Fin de citation. Bien, nous aurons l'occasion de le voir lorsque nous étudierons de plus près sa réflexion, non seulement sur le sens à donner à cette thèse de la nécessité des signes pour la formation de nos pensées, mais ce qui a pu apparaître à certains comme un désaveu en 1775 dans le cours d'études de la catégorie des signes indispensables aux opérations de l'esprit, selon l'essai. Quelques mots sur ce point dès à présent, si vous voulez bien, pour prendre la mesure de la délicatesse de la tâche d'interprétation des textes auxquels nous avons affaire. Bon, il est bien connu désormais que chez Condillac, la thèse de la nécessité des signes a en effet été énoncée donc en 1746 dans l'essai sous la forme d'une nécessité des signes arbitraires, ou dit alors des signes d'institution. De même, Condillac a pris soin de souligner dans l'essai qu'il importe à cet égard de ne pas commettre deux confusions. Première confusion, entre la relation de signification et le langage, d'une part. D'autre part, entre le langage institué et le langage articulé et le langage verbal. Je vous renvoie sur ce point à l'article lumineux qu'avait rédigé en 1999 Martine Pécharmont dans la revue de Métaphysique et de Morale. C'était un numéro spécial consacré à, à l'essai de Condillac. Signification et langage dans l'essai de Condillac. Notons d'emblée en effet que pour Condillac, ce qui distingue d'abord le langage de la simple signification, c'est que le langage est, vous l'aurez compris, donc. Usage de signes. Ainsi, alors qu'il y a des signes naturels, il n'y a pas en de rigueur pour lui de langage naturel. Souvenons-nous bien de cela. -ce pas bon. En effet, il ne suffit pas pour qu'il y ait langage que des signes aient le pouvoir de réveiller des idées. Cela, les signes naturels, eux aussi le font. -ce pas Mais cette capacité ne les constitue pas en langage, car la relation de signification reste alors vouée au hasard. Donc, afin de constituer un langage, je cite Martine Bécharmant, la signification doit dépendre d'une représentation des idées par des signes qui n'est avec elle qu'un rapport arbitraire. Mais, et c'est là la seconde originalité de l'essai, ce langage institué avec lequel commence donc, vous voyez, le langage. Cet usage des signes dans lesquels Condillac place la condition de l'accès de l'âme à des opérations cognitives autonomes n'est pas immédiatement un usage de mots. Le commencement du langage n'est pas le commencement du langage de sons articulés. L'origine du langage n'est pas identique à l'origine des langues. Le langage commence avec une institution qui n'est pas une institution de mots, mais de crises et de gestes à l'imitation des signes naturels des passions, ce qu'il appelle le langage d'action. Or, que va faire la grammaire du cours d'études publié en 1775 Eh bien, elle va s'employer à récuser euh, la distinction des signes en naturel et arbitraire pour faire désormais passer la vraie distinction entre des signes naturels et des signes artificiels. Et vous voyez donc cette fois, la confusion qu'il importe d'exclure est, comme le dit très justement Martine Bécharmand, et les commentateurs n'ont cessé depuis d'insister sur ce point, d'exclure, vous voyez donc, la confusion qu'il importe d'exclure, c'est celle entre des signes artificiels et des signes arbitraires. Citons la grammaire. En effet, qu'est-ce que des signes arbitraires Des signes choisis sans raison et par caprice. Ils ne seraient donc pas entendus. Au contraire, des signes artificiels sont des signes dont le choix est fondé en raison. Ils doivent être imaginés avec tel art que l'intelligence en soit préparée par les signes qui sont connus. » Alors, Ce chapitre est augmenté en 1775 d'un développement sur l'analogie comme loi qui, je cite, « ne nous permet pas de choisir les signes au hasard et arbitrairement. » Et donc, l'analogie est déjà présente dans l'essai et, L'invention des signes n'y est pas davantage soumise au hasard, mais il s'agit alors d'un rapport interne au langage d'institution. Le langage d'action qui sert de modale, modèle au langage des sons articulés dans les premières langues est en lui-même un langage de signes arbitraires, le premier langage institué. Donc, vous voyez sur ce point euh, l'article de Martine Pécharmant de 99. Donc, nous avons, vous voyez, euh, là, un exemple parfait de ce qui complique en permanence la lecture des textes et, de façon générale, ce qui rend si, Condillac évidemment, si passionnant, n'est-ce pas C'est que tout ce que je viens de vous exposer ne permet pas néanmoins de conclure que, sur la question de la nécessité des signes pour la pensée, la grammaire s'opposerait tout uniment à l'essai. Tout simplement parce que, comme je l'ai dit et comme y insiste Martine pécharment et aussi Ulrich Ricken, qui a consacré un article tout à fait intéressant en 1986 aux deux grammaires de Condillac, il n'y a pas une, mais deux grammaires du cours d'études, dont une, donc, la censurée, qui ne paraîtra qu'après sa mort. Lesquelles ne disent pas toutes les deux la même chose sur l'arbitraire du signe, ce pourquoi il faut y tenir compte même d'une opposition, vous voyez, d'une grammaire à l'autre, d'un art de parler à l'autre, en fonction des deux états du cours d'étude. Condillac donc ne se laisse pas enfermer dans la simple dualité entre la thèse de 46 et celle de 75. La grammaire de 75 n'est pas la grammaire dont il est question dans le discours préliminaire du cours d'études, donc celle qui a été composée pour le premier volet de l'enseignement dispensé au jeune prince de Parme, une fois achevé en 58-59, les leçons préliminaires. Les leçons préliminaires inculquent en particulier au prince de Parme la découverte du traité des sensations. Je cite, les opérations de l'entendement ne sont que la sensation même qui se transforme en attention, en comparaison, en jugement, en réflexion. Donc, notons-le d'emblée, c'est un fait que Condillac réorganise sans cesse le contenu de toutes ses œuvres, mais qu'il le fait aussi, et il faudra nous en souvenir, à partir quand même de principes dont ses livres élémentaires donnent la démonstration. Et ces principes, ce sont, et Pécharmoin a tout à fait raison d'y insister, toute langue, nous allons retrouver cela du début à la fin, toute langue est une méthode analytique. Deuxièmement, toute science est une langue bien faite. En d'autres termes, en dépit des remaniements, si vous voulez, des, des évolutions, il est sans doute plus facile de voir une continuité dans le projet de Condillac qu'on ne le dit parfois, et plus encore, peut-être, une fidélité aussi, c'est un point notamment que, sur lequel revient beaucoup Elisabeth Schwartz dans son, dans son dernier article donc de janvier 2019, un certain objectif métaphysique, y compris entendu au sens systématique, mais en un sens que... Condillac entreprend lui-même précisément de redéfinir et qui fait notamment l'objet du traité des systèmes. Mais n'en disons pas plus sur ce point pour le moment. Quelques mots à présent, mais plus rapides, pour introduire à notre second protagoniste, avant donc de dire pourquoi il me semble judicieux de rapprocher leurs deux projets. Bon, si Condillac ignore l'anglais, et qu'il a donc peu de chances qu'il ait eu connaissance de son contemporain écossais, Thomas Reed, donc qui vécut de 1710 à 1796, bon, il est probable que la réciproque soit tout aussi vraie de Ryd, retenons, donc je vous renvoie à la feuille d'accompagnement, les discours philosophiques prononcés en latin, 1753-1762, les recherches sur l'entendement humain d'après les principes du sens commun, Inquiry into the Human Mind, dont nous disposons désormais depuis 2012 d'une traduction nouvelle par Michel Malherbe, chevrin. Euh Ensuite, donc, date 1764, vous voyez, donc date de l'Inquiry, date à laquelle il succède à Adam Smith à la chaire de philosophie morale de Glasgow. Durant la période de son enseignement universitaire, Reid ne publiera qu'une analyse de la logique d'Aristote (1774), quitte sa charge en 1780, donc date du décès de Condillac, hein, et rédige alors deux ouvrages à partir de ses notes de cours. Essais sur les pouvoirs intellectuels de l'homme, Essays on the Intellectual Powers of Man, 1785, qui décrivent les facultés d'ordre théorique, et en 1788, les Essays on the Active Powers of Man, Essais sur les pouvoirs actifs de l'homme, dont nous avons, grâce à Gaël Gervois et Léonore Le Jalet chez Vrin, depuis 2009, une fort belle traduction. Donc, c'est ce deuxième ouvrage de Reid ayant pour objet plutôt la philosophie morale et l'action. Bon. Après lui, ce que l'on va désormais appeler la grande tradition écossaise du sens commun se poursuivra, notamment la personne de Dougal Stewart, euh, de Thomas Brown et de William Hamilton, le grand éditeur de Reed, donc édition en deux volumes, à laquelle, dans les citations que je vous donne de Reed, je renvoie donc, selon l'usage euh, en donnant donc, dans les citations, la notation des pages en A ou B, selon la colonne. Bon, pour les textes nouvellement retraduits en français, donc les recherches et les pouvoirs actifs, je donne la référence d'après les pages de ces éditions. Et s'agissant des pouvoirs intellectuels, je donne, après la référence à Hamilton, systématiquement, la traduction, éventuellement modifiée par mes soins, de « Jouffroy euh, » puisque Thomas Jouffroy a traduit intégralement l'œuvre de Reed et que vous la trouvez, j'ai mis le lien, euh, en ligne, hein, euh, toujours. Vous pouvez donc vous référer en ligne, c'est très commode. Euh, déjà, vous trouvez aussi l'édition Hamilton euh, facilement des deux volumes et le enfin c'est pas si facilement que ça mais on la trouve quand même et en tout cas vous trouvez la traduction je vous crois euh, n'est-ce pas de euh, 1828 sur, sur sur internet très facilement bon donc euh, euh, alors je dirais que philosophie nationale avant de devenir pour reprendre le terme de, de Daniel Schultes, une véritable orthodoxie écossaise. Donc je vous renvoie à l'ouvrage que je tiens toujours pour un ouvrage de référence de Daniel Schultes, « Philosophie et sens commun » chez Thomas Reed, paru chez Peter Lang à Berne en 1983. Cette philosophie s'implantera par le truchement des Écossais émigrés aux États-Unis et influencera à travers essentiellement Alexander Bain, Charles Peirce. En France, on sait à quel point Jouffroy, donc à qui, comme je le dis, on doit, vous voyez donc la traduction de l'intégralité de l'œuvre de Reid. C'est euh, aussi, euh, on sait à quel point euh, cette philosophie écossaise va nourrir l'école spiritualiste, donc chez Royer-Collard et Victor Cousin, et donc Jouffroy. Selon Dugald Stewart lui-même, il est assez douteux que le philosophe d'Aberdeen ait eu connaissance de l'abbé grenoblois. Donc, je répète, inutile de rêver, je crois, à un axe grenoble aberdeen Lorsque j'avais travaillé de près l'œuvre de Reid dans les années, je n'ose plus le dire, 84-89, mes recherches ne m'avaient pas non plus permis d'affirmer ce jugement. Et j'observe, non sans plaisir, que c'est aussi celui que porte Ryan Nichols, dans son passionnant ouvrage de 2007, Thomas Reed's Theory of Perception. Mais bon, peut-être que nous nous trompons encore tous, et peut-être qu'il y a d'autres érudits qui vont me démentir, on ne sait jamais. Alors, en tout cas, voici ce que dit Nichols, aussi alléchante que soit la perspective de supposer que Reed ait lu le traité des sensations de Condillac, qui, publié en 1754, précède donc de dix ans les recherches sur l'entendement humain de Reed. À ma connaissance, écrit Nichols, on n'a aucune preuve que ce soit le cas. Aucune mention de Condillac dans le corpus, aucune note de lecture, etc. Toutefois, ajoute-t-il, le choix des exemples et l'approche qu'il prend dans son expérience de pensée donnent quelques raisons de penser que Reed a lu Condillac. Bon. En revanche, nos deux philosophes ont, on s'en doutera, des interlocuteurs communs lesquels ont, bien sûr, pour nom, vous en doutez, Hume, Berkeley, Descartes et surtout Locke. Et une même admiration pour Newton. Mais naturellement, on ne saurait rapprocher indûment deux auteurs que, par moments. il faut bien le dire, tout oppose. Bon, C'est pourquoi, avant de mieux comprendre en quoi leur rapprochement constitue malgré tout, pour notre réflexion de source d'inspiration, dont j'espère pouvoir vous montrer la fécondité, il convient de préciser un peu les points tant de convergence que de divergences majeures. Je dirais, et c'est le premier point d'accord, que tous deux ont le même objectif, l'étude de l'esprit humain, (inquiry into the human mind, hein, bon, que Reed appelle parfois la pneumatologie. Laissons la parole à Condillac, si vous voulez bien, au début de l'essai. Je vous renvoie donc à la citation 1 sur le handout. « Notre premier objet, celui que nous ne devons jamais perdre de vue, c'est l'étude de l'esprit humain, non pour en découvrir la nature, mais pour en connaître les opérations, observer avec quel art elles se combinent et comment nous devons les conduire afin d'acquérir toute l'intelligence dont nous sommes capables. Il faut remonter à l'origine de nos idées, en développer la génération, les suivre jusqu'aux limites que la nature leur a prescrites par là fixer l'étendue et les bornes de nos connaissances et renouveler tout l'entendement humain et d'ajouter citation 2 ce n'est que par la voie des observations que nous pouvons faire ces recherches avec succès et nous devons aspirer et nous ne devons, pardon, aspirer qu'à découvrir une première expérience que personne ne puisse révoquer en doute et qui suffise pour expliquer toutes les autres. Elle doit montrer sensiblement quelle est la source de nos connaissances, quels en sont les matériaux, par quels principes ils sont mis en œuvre, quels instruments on y emploie et quelle est la manière dont il faut s'en servir. J'ai, ce me semble, trouvé la solution de tous ces problèmes dans la liaison des idées soit avec les signes, soit entre elles. On en pourra juger à mesure qu'on avancera dans la lecture de cet ouvrage. » Mais, me direz-vous, c'est un objectif que partagent la plupart des philosophes du XVIIIe siècle. Au demeurant, comme le remarque Daniel Schultes, lorsque Reed indique qu'une connaissance des principes de la constitution humaine est indispensable dans les sciences et les arts, parce qu'elle est la seule, je cite, fondation solide qui permette à ces disciplines de s'élever à la dignité de la science. Fin de citation. Il se réfère explicitement à Locke et à Hume. En revanche, deuxième remarque, tout semble éloigner nos deux philosophes dans la conception de ce qu'est la bonne méthode à suivre dans cette étude et ce sur au moins trois plans. Assurément. Pour le philosophe du sens commun, on utilisera l'observation et l'expérience, car il s'agit bien, comme l'ont enseigné les empiristes, et notamment Berkeley, de voir en la science une simple interprétation du langage de la nature, formule de Ryd qu'il reprend à Berkeley. Je cite, citation 3, « Les esprits avisés conviennent aujourd'hui, ou devraient convenir, qu'il n'y a qu'une seule voie menant à la connaissance des œuvres de la nature, celle de l'observation et de l'expérience. Par notre constitution, nous sommes naturellement portés à reconduire les observations et les faits particuliers à des règles générales et à appliquer ces règles générales pour expliquer d'autres effets ou nous guider dans l'art de les produire. Cette marche de l'entendement est familière à tout être humain dans les affaires communes de la vie et c'est la seule qui permette de vraies découvertes en philosophie. Fin de citation. Et en bon empiriste, Condillac, de son côté, vous vous en doutez, ne cesse lui aussi de rappeler pourquoi il n'est guère d'autre choix. Citation 4. Il se peut que l'âme puisse absolument, sans le secours des sens, acquérir de la connaissance. Avant le péché, elle était dans un système tout différent de celui où elle se trouve aujourd'hui. Exempte d'ignorance et de concupiscence, elle commandait à ses sens, en suspendait l'action et la modifiait à son gré. Elle avait donc des idées antérieures à l'usage des sens. Mais les choses ont bien changé par sa désobéissance. Dieu lui a ôté tout cet empire. Elle est devenue aussi dépendante des sens que s'ils étaient la cause physique de ce qu'ils ne font qu'occasionner. Et il n'y a plus pour elle de connaissance que celle qu'ils lui transmettent de là l'ignorance et la concupiscence. C'est cet état de l'âme que je me propose d'étudier, le seul qui puisse être l'objet de la philosophie, puisque c'est le seul que l'expérience fait connaître. Ainsi, quand je dirais que nous n'avons point d'idées qui ne nous viennent d'essence, il faut bien se souvenir que je ne parle que de l'état où nous sommes depuis le péché. Cette proposition appliquée à l'âme dans l'état d'innocence ou après sa séparation du corps serait tout à fait fausse. Je ne traite pas des connaissances de l'âme dans ces deux derniers états parce que je ne sais raisonner que d'après l'expérience. D'ailleurs, s'il nous importe beaucoup, comme on en saurait douter, de connaître les facultés dont Dieu, malgré le péché de notre premier Père, nous a conservé l'usage, il est inutile de vouloir deviner celle qu'il nous a enlevée et qu'il ne doit nous rendre qu'après cette vie. Je me borne donc encore un coup à l'état présent. Ainsi, il ne s'agit pas de considérer l'âme comme indépendante du corps, puisque sa dépendance n'est que trop bien constatée, ni comme unique à un corps dans un système différent de celui où nous sommes. Notre unique objet doit être de consulter l'expérience et de ne raisonner que d'après des faits que personne ne puisse révoquer en doute. Mais très vite, d'importantes divergentes entre nos deux héros se font jour. Pour le philosophe d'Aberdeen, s'il est possible d'anticiper sur le cours de la nature, en fonction d'un principe d'uniformité, ce n'est pas parce que l'on s'élèverait pas à pas vers cette science, à partir de l'observation de ressemblances et d'analogies. Cela nous vient en fait, je cite, « du vif désir de découvrir des liaisons dans les choses » Ainsi que de la tendance naturelle, primitive et inexplicable, à croire que les liaisons que nous avons observées dans le passé se répéteront à l'avenir. Fin de citation. Qu'il y a dans la nature humaine un principe dont dérive de la notion, etc. Dans l'Inquiry, chapitre 2 de l'Odora, section 9. Là où Condillac constate donc des ressemblances entre les choses, Reed oppose la méthode stricte et sévère de l'induction qui exige en effet qu'on rejette, dit Reid, le mode de pensée par analogie. Car si les similitudes peuvent aider dans les recherches sur la nature des choses, elles sont la source d'une multitude d'erreurs. La critique que fait Reid est sans appel. La méthode analogique incite à décrire l'esprit humain, je cite « à partir de ressemblances tirées du monde des choses extérieures », citation. Et c'est précisément ce qui est responsable du piège dans lequel beaucoup sont tombés, consistant, je cite, à « matérialiser l'esprit et ses facultés ». Fin de citation. Comme on sait, ce risque de matérialisme est celui-là même dont fera l'objet Condillac et dont se feront aussi accuser tous les idéologues dont on a considéré qu'il avait été le direct inspirateur. Je ne dis pas pour le moment que la, la critique soit fondée. Hein, je laisse ça pour l'instant, mais vous savez que ça fait partie, en tout cas, euh, des, des accusations dont mais qui, a, qui à l'époque n'était pas accusé de, de ce travers. A bon. l'inverse, si la méthode est pour ride, adaptée dès le départ au sens commun, c'est parce que le principe inductif, donc cette racine de la nature humaine, ne dérive ni du raisonnement ni de l'expérience, c'est d'iride un principe animal ou instinctif. Bon. Deuxième point de divergence entre nos deux auteurs, l'anatomie de l'esprit, de ses pouvoirs et de ses principes supposera pour ride l'application de la méthode d'observation interne ou réflexion, là où Condillac désireux de, je cite, « remonter à la première opération de l'âme », entreprend, comme vous le savez, l'analyse génétique des opérations de connaissance. En effet, Condillac est persuadé que c'est ainsi qu'il parviendra, je cite, « à faire sortir la métaphysique de son chaos ». Voici comment il présente les choses dans l'essai, section seconde 36-37, l'analyse et la génération des opérations de l'âme, citation 5. On peut distinguer les opérations de l'âme en deux espèces selon qu'on les rapporte plus particulièrement à l'entendement ou à la volonté. L'objet de cet essai indique que je me propose de ne les considérer que par rapport, par le rapport qu'elles ont à l'entendement je ne me bornerai pas à en donner des définitions. Je vais essayer de les envisager sous un point de vue plus lumineux qu'on a encore fait. Il s'agit d'en développer les progrès et de voir comment elles s'engendrent toutes d'une première qui n'est qu'une simple perception. Cette seule recherche est plus utile que toutes les règles des logiciens. En effet, pourrait-on ignorer la manière de conduire les opérations de l'âme si on en connaissait bien la génération mais toute cette partie de la métaphysique a été jusqu'ici dans un si grand chaos que j'ai été obligée de me faire, en quelque sorte, un nouveau langage. Il ne m'était pas possible d'allier l'exactitude avec des signes aussi mal déterminés qu'ils le sont dans l'usage ordinaire. Je n'en serai cependant que plus facile à entendre pour ceux qui me liront avec attention. Fin de citation. Troisième point de divergence. Pour ride tous les faits relevant de l'esprit humain étant conscients, je répète, par opération de l'esprit, nous entendons les différentes manières de penser dont nous avons conscience, comme il est dit dans l'essai sur les pouvoirs intellectuels, essai 1, chapitre 1, sont dès lors exclus toutes les reconstructions théoriques de ce qui se passe dans l'esprit. Alors que Condillac, engagé, n'est-ce pas, donc dans une analyse génétique, n'hésitera pas à proposer des fictions ou des romans pour expliquer la genèse des opérations mentales. À commencer par la première concernant l'origine du langage qui suscitera les réserves de Rousseau. Voyez la citation 6. Adam et Ève ne durent pas à l'expérience l'exercice des opérations de leur âme et en sortant des mains de Dieu, ils furent par un secours extraordinaire en état de réfléchir et de se communiquer leurs pensées. Mais je suppose que quelque temps après le déluge, deux enfants de l'un et l'autre sexe aient été égarés dans des déserts avant qu'ils connussent l'usage d'un signe. J'y suis autorisé par le fait que j'ai rapporté. Qui sait même s'il n'y a pas quelques peuples qui ne doivent son origine qu'à un pareil événement Qu'on me permette d'en faire la supposition, la question est de savoir comment cette nation naissante s'est faite une langue. Une » Comme les, le rappellent les, les éditeurs de l'édition 2014 de l'essai, donc Jean-Claude Parient et Martine Pécharment, on sait que Rousseau se montrera très réservé sur cette supposition. Voyez le passage Suivant, en ajoutant aux écrits de Moïse la foi que leur doit tout philosophe chrétien, écrit Rousseau dans le discours sur l'origine de l'inégalité, il faut nier que même avant le déluge, les hommes se soient jamais trouvés dans le pur état de nature, à moins qu'ils n'y soient tombés, retombés par quelques événement extraordinaire Paradoxe fort embarrassant à défendre et tout à fait impossible à prouver. » Fin de citation. Il n'empêche, cette fiction se justifie selon Condillac précisément parce que, selon lui, nous n'avons pas d'autre choix que de procéder ainsi. Et de citer, pour appuyer ses dires, le commentaire de William Warburton dans son essai intitulé « Les hiéroglyphes des Égyptiens » où l'on voit l'origine et le progrès du langage et de l'écriture, l'antiquité des sciences en Égypte et l'origine du culte des animaux, lequel a souligné que le langage n'a pas pu avoir pour origine la divinité en s'appuyant lui-même sur Diodore de Séville, Vitruve ou Grégoire de Nice. Citation 7. « À juger seulement par la nature des choses, dit M. Warburton, et indépendamment de la révélation, qui est un guide plus sûr, l'on serait porté à admettre l'opinion de d'or de Sicile et de Vitruve que les premiers hommes ont vécu pendant un temps dans les cavernes et les forêts, à la manière des bêtes, n'articulant que des sons confus et indéterminés jusqu'à ce que ces temps associés, pour se secourir mutuellement, ils soient arrivés par degrés à en former de distincts par le moyen de signes ou de marques arbitraires convenus entre eux afin que celui qui parlait pût exprimer les idées qu'il avait besoin de communiquer aux autres. C'est ce qui a donné lieu aux différentes langues, car tout le monde convient que le langage n'est point inné. Car tout le monde convient que le langage n'est point inné. Cette origine du langage est si naturelle qu'un père de l'Église, Régoire de donc, et Richard Simon, prêtre de l'oratoire, ont travaillé l'un et l'autre à l'établir. Mais ils auraient pu être mieux informés car rien n'est plus évident par l'Écriture sainte, que le langage a eu une origine différente. Elle nous apprend que Dieu enseigna la religion au premier homme, ce qui ne permet pas de douter qu'il ne lui ait en même temps enseigné à parler. En effet, la connaissance de la religion suppose beaucoup d'idées et un grand exercice des opérations de l'âme, ce qui n'a pu, pu avoir lieu que par le secours des signes. Je l'ai démontré dans la première partie de cet ouvrage. Quoi qu'ajoute plus bas M. Warburton, Dieu ait enseigné le langage aux hommes, cependant, il ne serait pas raisonnable de supposer que ce langage se soit étendu au-delà des nécessités à l'heure actuelle de l'homme et qu'il n'ait pas eu par lui-même la capacité de le perfectionner et de l'enrichir. Ainsi, le premier langage a nécessairement été stérile et borné. Tout cela me paraît fort exact. Comment on dit Si je suppose deux enfants... Dans la nécessité d'imaginer jusqu'au premier signe du langage, c'est parce que j'ai cru qu'il ne suffisait pas pour un philosophe de dire qu'une chose a été faite par des voies extraordinaires, mais qu'il était de son devoir d'expliquer comment elle aurait pu se faire par des moyens naturels, fin de citation. Bon, alors à l'inverse, l'attention portée chez Reid au fait la méfiance entretenue à l'égard de tout ce qui peut être du ressort de la fiction et de l'imagination explique sans doute qu'il soit moins sensible que Condillac à la dimension créatrice de la fiction et de l'imagination scientifique. C'est en effet que l'homme d'Aberdeen juge que, je cite, tout ce qui dépasse une juste induction à partir des faits n'est que vanité et folie et ne mérite pas plus de crédit que les tourbillons de Descartes, ou l'arquet de Paracels. En témoigne sa critique fort newtonienne des hypothèses dans les pouvoirs intellectuels et ses exhortations à la prudence pour le choix des causes des phénomènes. Mais c'est aussi sans doute, voyez-vous, ce qui expliquera qu'il accordera moins de place que Condillac à la puissance créatrice des signes comme ouvrage. Un Condillac chez qui on a pu souligner l'attention toute nominaliste à ce qui relève de l'invention de l'esprit. Un esprit non pas passif, mais actif, ce, qui, ce que finira par voir Mène de Miran. Une fois dissipées certaines inquiétudes sur ce point, non pas tant sur le concept qu'on de sensation de l'essai et de la génération des idées à partir de la sensation, par le ressort unique de leur liaison entre elles et aux signes, que sur l'énigme que pouvait susciter la réinterprétation par Condillac de ces résultats, et cela dès le traité des systèmes, notamment à propos de sa comparaison de la sensation transformée avec le langage de l'algèbre. Je vous renvoie pour le détail et l'approfondissement des analyses sur ce point aux deux articles de Elisabeth Schwartz. D'une part les transformations de la sensation qu'on dit à sienne d'un opérateur secret donc dans la revue de métaphysique et de morale 99 page 27 52 et donc le deuxième texte plus récent de des études philosophiques 2019 le statut des signes et la présupposition mutuelle de la nature donc page 1956 bon j'aurai l'occasion d'en reparler plus en détail moi même relisons Déjà, sur la méfiance de Ryd à l'égard des hypothèses, l'introduction des recherches sur l'entendement humain selon les principes du sens commun. Citation 8. « Celui qui, le premier, découvrit que l'eau gèle sous l'action du froid et qu'elle se change en vapeur sous l'effet de la chaleur. Le fit selon les mêmes principes généraux et en usant de la même méthode que Newton dans sa découverte de la loi de la gravitation et des propriétés de la lumière. Ces régulés philosophes ont dit en tête du livre-toi des bien mathématiques à philosophie et naturaliste, donc Newton 1867, sont des maximes du sens commun et s'appliquent chaque jour dans la vie commune. Et quiconque prétend philosopher selon d'autres règles, qu'il s'agisse du système matériel ou de l'esprit, n'atteindra pas le but où il tend. Toutes nos belles théories, sur la formation de la terre, la génération des animaux, l'origine du mal naturel et moral. Toutes, dis-je, dès qu'elles passent les bornes d'une juste induction tirée des faits, ne sont que vanité et folie ne méritent pas plus de crédit que les tourbillons de Descartes ou l'archet de Paracels. La philosophie de l'esprit n'a peut-être pas été moins corrompue par les théories que celles du système matériel. La théorie des idées, est à la vérité très ancienne et elle a été très généralement reçue. Mais comme ces avantages ne la rendent pas plus véridique, il n'y a pas de raison de la soustraire à un examen libre et sincère, surtout en un siècle qui a produit un système de scepticisme qui semble triompher de toute science et même des préceptes du sens commun. Fin de citation. Bien. Toutefois, vous voyez déjà l'attaque de Ried à ce qu'on appelle la tradition de « the way of ideas pas », la, la, la manière de procéder par l'analyse des idées, dont, évidemment, Condillac reste un représentant fidèle-lokien qu'il est. Bon. Fidèle, mais avec quelques trahisons, nous verrons. Citation. Donc, toutefois, donc si d'une part, on sait l'admiration à l'égard de Newton commune aux deux philosophes, et si l'on comprend d'autre part que cela reviendrait aussi quand même à manquer d'attention et d'humilité à l'égard de Dieu que d'ajouter « de notre propre art bon. ». Alors ride est sans doute moins éloigné de Condillac qu'on ne pourrait de prime abord le penser. Relisons encore ride d'abord, citation 9. « Les conjectures et les théories sont des créations des hommes, elles seront toujours très différentes des créations de Dieu ». Si nous voulons connaître les œuvres de Dieu, il nous faut les consulter avec attention et humilité, en veillant à ne rien ajouter d'une autre à ce qu'elle déclare d'elle-même. Une juste interprétation de la nature, voilà la seule philosophie qui soit saine et orthodoxe. Tout ce que nous ajoutons d'une autre est apocryphe et n'a pas d'autorité. » Fin de citation. Ou encore, comme il le redira dans les Essais sur les pouvoirs intellectuels, citation 10, il n'y a pas de place ici pour ce talent si admiré qu'est l'invention. Dans tout l'espace de la nature, l'humble méthode de l'information exige que nous recevions toute notre connaissance de la nature. » Fin de citation. Mais vous voyez, dans les deux cas, un projet métaphysique très humble, en tout cas au sens suivant, et c'est là précisément un point qui rapproche des et Kondiyak, en un réflexe qu'on pourrait dire antiréaliste et phénoméniste, il est impossible à la raison de percer les mystères de la nature. Aussi, la causalité ne sera-t-elle pour Ride comme pour Hume, du reste, qu'un principe subjectif de conjonction constante Nous nous trompons nous-mêmes, dit Reid, lorsque nous croyons pouvoir déterminer la cause réelle et efficiente de ceci. Quant à Condillac, cette attitude se traduit aussi chez lui par la distinction qu'il prend soin de faire dès l'introduction de l'essai entre ce qu'il nomme deux sortes de métaphysique. Citation 11. L'une ambitieuse veut percer tous les mystères la nature, l'essence des êtres, les causes les plus cachées, voilà ce qui la flatte et ce qu'elle se promet de découvrir. L'autre, plus retenue, proportionne ses recherches à la faiblesse de l'esprit humain et aussi peu inquiète de ce qui doit lui échapper qu'avide de ce qu'elle peut saisir, elle sait se contenir dans les bandes qui lui sont marquées. Et Condillac d'ajouter une note sur Descartes, je renvoie à sa troisième méditation. Rien ne me paraît moins philosophique que ce qu'il dit à son sujet. Avant de poursuivre, citation 12. « La première fait de toute la nature une espèce d'enchantement qui se dissipe comme elle. La seconde, ne cherchant à voir les choses que comme elles sont en effet, est aussi simple que la vérité même. Avec celle-là, les erreurs s'accumulent sans nombre et l'esprit se contente de notions vagues et de mots qui n'ont aucun sens. » Avec celle-ci, on acquiert peu de connaissances, mais on évite l'erreur. L'esprit devient juste et se forme toujours des idées nettes. Les philosophes se sont particulièrement exercés sur la première et n'ont regardé l'autre que comme une partie accessoire qui mérite à peine le nom de métaphysique. Locke est le seul que je crois devoir accepter. Il s'est borné à l'étude de l'esprit humain et a rempli cet objet avec succès. Descartes n'a connu ni l'origine, ni la génération de nos idées, voire sa troisième méditation. Rien ne me paraît moins philosophique que ce qu'il dit à ce sujet. C'est à quoi il faut attribuer l'insuffisance de sa méthode, car nous ne découvrirons point une manière sûre de conduire nos pensées tant que nous ne saurons pas comment elles se sont formées. Au passage, comme vous le voyez, pour Condillac. Il s'agit moins de critiquer la métaphysique ou de signer l'arrêt de mort de cette science dont il déplorait dès le début de l'essai de 46 qu'elle fut, je cite, « aujourd'hui si négligée en France » ou de renoncer au goût de la métaphysique que de s'efforcer, comme le dit fort justement Elisabeth Schwarz, de déterminer quelle sera la bonne et en conséquence de dénoncer les fantômes et l'enchantement, vous voyez son terme, où nous tient la fausse métaphysique. Tentation qu'il avait lui-même connue de considérer les métaphysiciens comme les moins sages des philosophes. « Je ne trouvais presque partout, écrit-il, que des fantômes et je faisais un crime à la métaphysique des égarements de ceux qui la cultivaient. » Bon, et vous voyez, finalement il euh, devient un petit peu moins euh, sévère. Cela posé, il est encore un autre point, ce sera ma quatrième remarque, sur lequel il conviendrait de nuancer l'opposition entre nos deux philosophes. Il n'est pas sûr en particulier que la critique de Ryd de l'analogie comme de la méthode génétique soit sur tous les plans aussi catégorique. D'une part, en effet, et c'est ce qu'a fort justement observé Schultes, au fond, la critique de la première est un peu en contradiction avec les arguments du consentement universel et du langage commun auquel Reed recourt lui-même bel et bien dans sa défense du sens commun. D'autre part, si la méthode de réflexion s'emploie bien à énoncer les principes communs propres aux facultés humaines qui ne doivent rien au génie humain ou au degré de culture des individus, notamment les dispositions nécessaires à la préservation de l'individu et de l'espèce que nous avons en commun avec les bêtes, elle est bien obligée de constater aussi que sont présentes en l'homme d'autres pouvoirs, dont, je cite Ryd, la nature n'a fait que jeter les semences en nos esprits, laissant à la culture humaine le soin de les développer. Or, c'est bien par une culture propre de ces facultés que nous sommes capables de tous les perfectionnements qui, dans les domaines de l'entendement, du goût et de la morale, grandissent et élèvent la nature humaine et qui exaltent et font la dignité de l'homme, alors qu'à l'inverse, les négliger ou les détourner, c'est causer son déclin et sa corruption. Donc, toujours dans les recherches 98b. Ici, vous voyez, nous sommes plus proches de Condillac et de ce qui distingue finalement aussi pour l'abbé, dans le traité des animaux, l'animal de l'homme et de la distinction que s'emploie a préciser, notamment le célèbre auteur de la statue, tout à son hypothèse que Mène de Biran ne cessera de vouloir corriger au mieux d'un morcellement du moi, d'un moi qui ne sait pas dire je et qui est une collection d'opérations pour reprendre la formule de Francine markovitz pessel dans son beau livre « La statue de Condillac, les cinq sens en quête du moi, paru chez Hermann en 2018, page 5. Donc une distinction, vous voyez, entre deux mois dans chaque homme, le mois d'habitude, d'une part, qui touche, qui voit, qui dirige toutes les facultés animales et dont l'objet est de conduire le corps, de le garantir de tout accident et de veiller continuellement à sa conservation. Le moi de réflexion, d'autre part, qui, abandonnant tous ses détails, se porte à d'autres objets, s'occupe du soin d'ajouter à notre bonheur. Ce moi de réflexion à propos duquel, dit Condillac, je le cite, ses succès multiplient ses désirs, ses méprises les renouvellent avec plus de force. Les obstacles sont autant d'aiguillons, la curiosité le meut sans cesse, l'industrie fait son caractère. Voir aussi, dans le traité des animaux, le chapitre 7, où « Comment l'homme acquiert la connaissance des principes de la morale », euh, je vous renvoie dans le, le livre paru chez Vrin, présentation par Michel Malherbe de 2004, page 180-183, et les conséquences aussi tire Condillac sur la différence entre notre âme et celle des bêtes, dont je ne résiste pas au plaisir de vous lire le passage suivant extrait donc du chapitre 7, « Comment l'homme acquiert la connaissance des principes de la morale ?» Je ne l'ai pas mis dans le texte, je vous le lis. Là. Bon, Il n'y a point d'obligation pour des êtres qui sont absolument dans l'impuissance de connaître des lois. Dieu ne leur accordant aucun moyen pour se faire des idées du juste et de l'injuste, démontre qu'il n'exige rien d'eux, comme il fait voir tout ce qu'il commande à l'homme lorsqu'il le dote des facultés qui doivent l'élever à ses connaissances. Rien n'est donc ordonné aux bêtes, Rien ne leur est défendu, elles n'ont de règle que la force. Incapables de mérite et de démérite, elles n'ont aucun droit sur la justice divine, leur âme est donc mortelle. Cependant, cette âme n'est pas matérielle. Et on conclura sans doute que la dissolution du corps n'entraîne pas son anéantissement. En effet, ces deux substances peuvent exister l'une sans l'autre. Leur dépendance mutuelle n'a lieu que parce que Dieu le veut et qu'autant qu'il le veut. Mais l'immortalité n'est naturelle à aucune des deux. Et si Dieu ne l'accorde pas à l'âme des bêtes, c'est uniquement parce qu'il ne la lui doit pas. Les bêtes souffrent, dira-t-on. Or, comment concilier avec la justice divine les peines auxquelles elles sont condamnées Je réponds que ces peines leur sont en général aussi nécessaires que les plaisirs dont elles jouissent. C'était le seul moyen de les avertir de ce qu'elles ont à fuir. Si elles éprouvent quelquefois des tourments qui font leur malheur, sans contribuer à leur conservation, c'est qu'il faut qu'elles finissent, et que ces tourments sont d'ailleurs une suite des lois physiques que Dieu a jugé à propos d'établir et qu'il ne doit pas changer pour elles. Je ne vois donc pas que pour justifier la Providence, il soit nécessaire de supposer avec malbranche que les bêtes sont de purs automates. Si nous connaissions les ressorts de la nature, nous découvririons la raison des effets que nous avons le plus de peine à comprendre. Notre ignorance à cet égard n'autorise pas à recourir à des systèmes imaginaires. Il serait bien plus sage au philosophe de s'en reposer sur Dieu et sur sa justice. Concluons que, quoique l'âme des bêtes soit simple comme celle de l'homme, et qu'à cet égard il n'y ait aucune différence entre l'une et l'autre, les facultés que nous avons en partage. Et la fin à laquelle Dieu nous destine démontre que si nous pouvions pénétrer dans la nature de ces deux substances, nous verrions qu'elles qu diffèrent infiniment. Notre âme n'est donc pas de la même nature que celle des bêtes. Fin de citation. Donc, les bêtes n'ayant pas notre réflexion, notre discernement, notre goût, ajoute-t-il, notre invention, et étant bornée d'ailleurs par la nature à un petit nombre de besoins, il est bien évident qu'elle ne saurait avoir non plus toutes nos passions. » Et je vous renvoie ici au superbe passage du chapitre 8, « En quoi les passions de l'homme diffèrent de celles des bêtes. » Cinquième point commun encore, bien qu'avec des nuances entre nos deux philosophes. De même que Condillac préconise pour corriger nos habitudes, responsables souvent de l'emprise des passions, de considérer comment elles s'acquièrent, comment, à mesure qu'elles se multiplient, elles se combattent, s'affaiblissent et se détruisent mutuellement, car alors nous connaîtrons les moyens propres à faire croire les, croître les bonnes et à déraciner les mauvaises, et bien de même, pour retrouver les principes de ce don, dont la perversion et l'abus sont les causes de la plupart des maux qui affligent la vie humaine, et c'est sur les pouvoirs actifs, page 62, par une chimie pure, impure pardon, des perceptions et des notions primitives, Ried envisage lui aussi de retracer, je cite, « une histoire distincte et complète de tout ce qui s'est passé dans l'esprit d'un enfant elle constituerait, en effet, dit-il, un trésor pour l'histoire naturelle qui jetterait probablement plus de lumière sur les facultés humaines que tous les systèmes des philosophes à leur sujet depuis le début du monde. Enfin, » Toutefois, Ried l'admet, cette voie, donc vous voyez aussi bien génétique, ne nous est pas réellement accessible. Aussi, notre seul recours Reste-t-il, en définitive, la réflexion, d'où, citation 13, s'il nous était possible de faire l'histoire exacte et complète de tout ce qui s'est passé dans l'esprit d'un enfant depuis qu'il a commencé de vivre et de sentir, jusqu'à ce qu'il soit parvenu à l'âge de raison. S'il nous était possible de dire comment ces facultés d'enfant commencèrent à opérer, comment elles forgèrent, puis mûrirent toutes les différentes notions opinions ou sentiments, que nous trouvons en nous-mêmes quand nous sommes enfin capables de réflexion. Nous aurions là un trésor d'histoire naturelle Pardon. Nous aurions là un trésor d'histoire naturelle qui certainement jetterait une lumière plus grande sur les facultés humaines que tous les systèmes philosophiques à leur sujet depuis le commencement du monde. Mais il est vain de souhaiter ce que la nature n'a point mis en notre pouvoir. La réflexion, qui est le seul instrument par lequel nous puissions discerner les pouvoirs de l'esprit, vient trop tard pour nous permettre d'observer par quel progrès la nature les porte de leur état d'enfance à leur état de perfection. Voyez aussi ce que dit Reid à propos de la sensation du toucher et les conclusions qu'il en tire sur notre capacité limitée d'étude de l'esprit et de ses facultés Citation 14, il est sans doute étrange qu'une sensation que nous avons chaque fois que nous touchons un corps dur que nous pouvons donc commander aussi souvent et prolonger aussi longtemps qu'il nous plaît qui est en outre aussi distincte et déterminée qu'aucune autre soit pourtant si parfaitement inconnue qu'on n'en a jamais fait un objet de pensée, de réflexion et qu'aucun langage ne l'est honoré d'un nom. Il est étrange, dis-je, que les philosophes, aussi bien que le vulgaire, l'est entièrement négligée et est confondue avec cette qualité de ses corps que nous appelons la dureté, une qualité avec laquelle elle n'a pas la moindre ressemblance. Ne pouvons-nous pas conclure que la connaissance des facultés humaines est encore dans l'enfance, que nous n'avons pas encore appris à donner toute l'attention voulue à ces opérations de l'esprit dont nous sommes conscients à chaque heure de notre vie, que nous contractons de bonheur certaines habitudes d'inattention qu'il est aussi difficile de surmonter que tant d'autres Car je tiens pour probable que la nouveauté de cette sensation n'est pas sans retenir l'attention des enfants, mais que comme elle n'a pas d'intérêt en elle-même, une fois devenue familière, elle est négligée, l'attention se tournant seulement vers ce qu'elle signifie. Ainsi, celui qui apprend une langue prête attention au son, mais quand il la maîtrise, il ne prête plus attention qu'au sens de ce qu'il veut exprimer. S'il en est ainsi, nous devons redevenir comme des petits-enfants si nous voulons être philosophes. Nous devons surmonter cette habitude d'inattention qui n'a cessé de se renforcer depuis que nous avons commencé à penser une habitude dont l'utilité dans la vie commune rachète la difficulté qu'elle crée au philosophe quand il veut découvrir les premiers principes de l'esprit humain. Vous voyez aussi 548b, citation 15, les facultés que nous avons en commun avec les animaux se développent bien avant la raison. Nous sommes des animaux irrationnels, longtemps avant de pouvoir être appelé rationnel au sens propre du terme. Les opérations de la raison jaillissent par degrés imperceptibles et il ne nous est pas possible de retracer avec précision l'ordre dans lequel elles apparaissent. Le pouvoir de la réflexion, le seul qui nous permettrait de retracer le progrès de nos facultés, arrive trop tard pour remplir cette fin. Cette opération, certaines opérations des animaux, ressemblent tellement à celles de la raison qu'on peine à les en distinguer. Je ne peux dire si les bêtes possèdent quoi que ce soit que l'on puisse appeler proprement croyance, mais leurs actions manifestent quelque chose qui y ressemble fort. S'il y a des croyances instinctives en l'homme, il est probable qu'elles soient du même genre que celles que nous attribuons aux bêtes, et il est possible qu'elle soit d'une espèce différente de celle des croyances rationnelles fondées sur des preuves. Mais on doit accorder qu'il y a bien quelque chose en l'homme que nous appelons croyance et qui n'est pas fondée sur des preuves. Nous devons être informés de bien des choses avant d'être capables de discerner les preuves sur lesquelles elles reposent. Si nous devions suspendre notre croyance jusqu'à ce que nous soyons capables, d'une manière ou d'une autre, d'en peser les raisons, nous perdrions tous les avantages de l'instruction et les informations nécessaires pour parvenir à l'usage de nos facultés rationnelles. L'homme ne pourrait jamais acquérir l'usage de la raison s'il ne grandissait dans la compagnie de créatures rationnelles. L'avantage qu'il reçoit de la société provient en partie de l'imitation de ce qu'il voit les autres faire, en partie de l'instruction et des informations qu'il lui communique. Sans cela, il ne pourrait ni se préserver, ni acquérir l'usage de ses facultés rationnelles. Les enfants doivent apprendre des milliers de choses et ils en apprennent tous les jours bien plus que ne sont prêts à le croire ceux qui n'ont jamais fait attention à leur progrès. Fin de citation. Hérite de poursuivre, au portet disquentem crédere il convient donc à celui qui est en train d'apprendre de croire. Les enfants ont tout à apprendre. Et pour apprendre, ils doivent commencer par croire en leurs instructeurs. Ils ont besoin d'avoir plus de foi en réserve. Ried l'admet donc, cette voie génétique, n'est-ce pas, que prise tant, nous l'avons vu Condillac, pourrait nous livrer bien des secrets utiles. Mais voilà, elle ne nous est pas réellement accessible. Aussi, notre seul recours reste-t-il la réflexion Mais vous voyez, il n'empêche, comme Condillac, et de façon générale, les empiristes, sont bien à la recherche d'un fond commun, antérieur aux préjugés et aux illusions, et que doit permettre, pour Condillac au moins, de retrouver l'analyse. Ajoutons, et ce sera ma sixième remarque, que pour y parvenir, pour l'un comme pour l'autre, L'étude de l'esprit et de ses opérations n'a pas intérêt, en termes de méthode, à s'appuyer sur des définitions. Les opérations simples de l'esprit, martel Reid, ne sont pas justiciables de définition. Citation 16. Les opérations les plus simples de l'esprit n'admettent pas de définition logique. Tout ce que nous pouvons faire est de les décrire de manière à conduire ceux qui les appréhendent en eux-mêmes à y porter leur attention et à y appliquer leurs réflexions. Et il est souvent très difficile de les décrire assez pour réussir. Fin de citation. Pire, pour certains d'entre eux, entreprendre d'essayer de les définir ne peut qu'induire en erreur. C'est le cas, par exemple, de penser, appréhender, croire, vouloir, désirer. D'où, citation 17, quiconque comprend le langage a quelques notions de la signification de ces mots et quiconque est capable de réfléchir peut, en faisant attention aux opérations de son propre esprit qui sont signifiées par eux, s'en former une notion claire et distincte, mais on ne peut les définir logiquement. » Donc, C'est également, vous voyez, le cas de percevoir, se souvenir, imaginer, juger, raisonner et même de promettre ou conclure un contrat. Comme il est donc souvent impossible de définir les mots qu'il nous faut pourtant utiliser sur ces sujets. Ried préconise de se servir, je le cite, « le plus possible des mots communs dans leur acception commune en indiquant les divers sens dans lesquels ils sont ambigus ». Et, dit-il, si l'on doit employer des mots moins communs, bien alors, il faut s'efforcer de les expliquer du mieux possible, mais sans prétendre donner des définitions logiques lorsque la nature du sujet ne s'y prête pas. Eh bien, de la même manière, on le sait, Condillac juge souvent que la définition ne s'impose pas, voire se révèle inutile, notamment dans le cas des idées simples. Mais les raisons pour lesquelles il condamne les définitions ne sont pas tout à fait semblables dans le cas de Condillac et dans le cas de Ride, et cette différence entre eux n'est pas pour ce qui nous occupe dénuée d'intérêt. Pour Condillac, sans doute, les définitions ont-elles peut-être, comme pour Ide, le défaut de s'encombrer du formalisme, là où, critiquant celui-ci comme en témoigne la disparition de toute trace de formalisme, même sous la forme résiduelle qu'elle revêt dans les logiques de l'époque, et comme si la logique de Port-Royal avait suscité un mouvement croissant de méfiance et de désaffection à l'égard du logique, Condillac tente à procéder pour reprendre la belle formule de Jean-Claude Pariente, à un certain effacement du logique, en tout cas dès lors que celui-ci est compris comme un art dû parler pour parler, sans objet, sans but, sans rien à dire, comme il est dit dans la langue des calculs, opérant, voire notamment sa critique de la frivolité du syllogisme, une frivolité qui n'apprend rien à personne, au détriment donc du contenu et donc de l'idée, ou plus encore de la manière dont elle a été acquise, voilà qui n'est en rien instructif, ne cesse de dire Condillac. De même, Condillac refusera de confondre le raisonnement et la forme syllogistique, tant il est vrai que pour lui, comme le Martel, Jean-Claude Pariente, c'est la découverte des liens qui unissent plusieurs jugements qui fait le raisonnement. Ce n'est pas la façon dont on l'exprime. Mais surtout, le défaut majeur de la définition, au fond, et qui n'est pas sans lien avec ce que je viens de dire, la définition étant, au fond, source de confusion entre la formulation ou l'expression de l'esprit et son opération, et relevant ainsi du mécanisme du discours, comme il est dit dans la logique, à ceci de fâcheux, voire de frivole ou d'inutile, qu'elle ne permet pas d'expliquer la génération des idées dans le bon ordre. -ce pas Et c'est pourquoi elle est toujours en défaut par rapport à l'analyse, qui est aussi l'un des reproches que Condillac adresse au syllogisme, qui apparaît de surcroît comme un détour, la plupart du temps inutile, puisque nous pouvons obtenir les mêmes résultats par un chemin beaucoup plus direct. Ainsi qu'il le dit dans l'art de penser, je cite, « Il importe peu de la forme que je donne à mon raisonnement. Toute la force de la démonstration est dans l'identité que la décomposition des idées rend sensible. » D'où la citation 18, « Les définitions sont peu propres à donner une notion exacte des choses un peu composées. Les meilleurs ne valent pas même une analyse imparfaite, c'est qu'il y, cho... qu y a entre toujours quelque chose de gratuit ou du moins on n'a point de règle pour s'assurer du contraire. Dans l'analyse, on est obligé de suivre la génération même de la chose. Ainsi, quand elle sera bien faite, elle réunira infailliblement les suffrages et par là terminera les disputes. C'est du reste là un des points sur lesquels il critique la méthode de Descartes. Mais souvenons-nous pourquoi il y a, selon Condillac, supériorité de l'analyse sur la synthèse. Eh bien, en ce que l'analyse, dit-il, commence toujours bien et que la synthèse commence toujours très mal. Commence mal parce qu'elle oublie le vrai point de départ de toute connaissance. La différence de l'analyse qui s'est décomposée jusqu'au bout, les idées complexes. Ce sont les idées sensibles, les sensations. Et comme nous allons le voir, dans la mise en place de la méthode des analyses, les signes vont avoir toute leur importance. Pour Reid, les raisons du désaveu dont souffrent les définitions ne sont pas tout à fait les mêmes. Si elles sont inutiles, c'est pense Reid parce que nous devons nous en tenir tout simplement à l'expérience commune qui s'exprime dans le langage ordinaire, un langage ordinaire plus véridique, Berkeley l'avait déjà dit, que les inventions des philosophes, et plus véridique aussi parce que bon nombre de distinctions apparaissent dans la structure de toutes les langues. Eh bien, c'est de cette différence euh, qui marque déjà peut-être euh, un point de, de divergence, euh, en tout cas certains. Euh, entre les deux auteurs, c'est à partir de cette distinction et de cette proposition ridienne que je vous propose que nous repartions l'an prochain avant d'examiner donc chez l'un et chez l'autre toutes ces questions relatives à la manière dont l'un et l'autre envisagent la possibilité de ce que j'appelle véritablement une sémiotique perceptive dans un sens qui est dans un cas comme dans l'autre, mais j'essaierai de montrer, selon aussi quelques variations possibles, une approche qui, à mon sens, euh, s'investit tout à fait nettement en direction du réalisme. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcollege francefr